0: Uh ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Esto es Cuento con Vos. Mi nombre es María Areces y estamos desde Radio Nacional de Buenos Aires para todo el país. Hasta las 11 de la noche vamos a estar acompañándote, contándote historias de personas que hacen mucho por muchos. Dijo García Márquez, entre otras cosas, la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla.
1: Y mi única arma para progresar, para cumplir mis sueños, fue la educación. Tener la autoestima necesaria para perseguir mis sueños. Sin saberlo, protegía mi cerebro. La educación protege nuestro cerebro, la educación es un factor de protección cerebral. Aprendí otra cosa que es importante para el bienestar. Es pensar en los otros. Una de las cosas que nos da bienestar a nosotros es ser altruista. Como dijo un escritor colombiano, Gabriel García Márquez, premio Nobel de Literatura, dijo, la vida no es la que vivimos, sino cómo la recordamos para contarla. De cierta manera, la memoria humana es un acto creativo. Cuando uno evoca una memoria, la memoria se hace inestable y tendemos a recordar las cosas que nos emocionan, porque la emoción facilita la, la consolidación de la memoria. La vida no es la que vivimos, sino cómo la recordamos para contarla. Estábamos
0: escuchando allí al doctor Facundo Manes, al neurocientífico, ¿eh? él lo que decía que para conservar una buena salud Cerebral es necesario mantener vínculos humanos profundos, tener un propósito en la vida, enfocarse en el presente, disfrutar con lo que hacemos. Y algo muy importante que tiene que ver con este programa, ser altruistas. ¿eh? Y lo dice un médico que sabe mucho y de la salud. Eh, y a propósito de la salud hay mucha gente en este área que ayuda a otros, no solamente trabaja todo el día en su trabajo formal, sino que el resto de las horas que tiene también se ocupa de otros. Vamos a saludar a la doctora Karen Araos, es una médica clínica que trabaja de lunes a viernes en una clínica de Belgrano y por la noche, cuando termina ese largo día de 12 horas se reúne con un grupo de personas que viven en situación de calle para atenderlas de forma gratuita. Buenas noches, Karen, ¿cómo estás?
2: Buenas noches, bien, gracias por contactarnos.
0: No, por favor, gracias por, por estar ahí del otro lado y haciendo tantas cosas. Contame cómo es la actividad que ustedes <risa> llevan a cabo. A mí me encanta esta ONG, me regalas una hora, tuve la oportunidad de hablar con otros médicos que hacen esto tan maravilloso, pero vos trabajas en una clínica en Belgrano, como yo decía al principio, corregime si me equivoco, y contame después... ¿Cómo es tu trabajo diario y después cómo es tu noche, que continúa?
2: Eh, bueno, eh, me imagino que saben un poquito de la historia de una hora la inició Mariano en el 2014. Sí. Eh, la idea era tratar de, de dar un poquito del tiempo nuestro como médicos para tratar de ayudar a gente en situación de callo por ahí con escudos eh, que no tengan cobertura médica. Sí, y, y bueno, brindarles una atención médica gratuita porque la idea nuestra es este fomentar que la salud sea para todos.
0: ¿Por qué eh, esto no ocurre naturalmente?
2: Y vemos hoy en día que hay muchos factores. Hay mucha gente, gente que yo voy en consultorio privado, te digo, uh -huh. que cuesta ir al médico porque no sé, hay como un tabú de mientras más me buscan, más me, me estudian, más cosas me encuentran. Uh -huh. eh, pero por ahí la gente que de escasos recursos o por falta de del de lugar de atención porque las guardias suelen estar llenas eh, porque sienten que por ahí no les dan la importancia o el trato que correspondería en algunos lugares eh, y seamos sinceros hay gente también que es cómoda y, y por ahí vaga con el tema de la salud. Seguro. Entonces nosotros también tratamos de de instruir y, y darles un poquito de enseñanza que la salud es primordial para todos.
0: Seguro. ¿Y con qué se encuentran cuando van a esos lugares? Porque sé que hay familias que están viviendo bajo un puente y allí están ustedes, hay personas que no tienen para comer, pero sí por lo menos tienen la compañía y la asistencia de ustedes que con su profesión hacen lo que pueden.
2: Sí, Mira, encontramos de todo, encontramos gente que está hace varios años en la misma situación y lo que nos eh, tocó estos últimos años es encontrar a gente que no se sé, vivía bajo un techo como vos y como yo, hace un mes atrás y por ahí hoy, por situaciones obviamente económicas, familiares o varias cosas, se encuentra en esta situación y sí es un poquito complicado entender y... Y por ahí para nosotros también escuchar el tema de que, no sé, yo hace una semana tenía un techo, tenía un plato caliente para comer y ahí tengo que dormir en, en las vías del tren o, tra o dormir bajo la puerta de un edificio,
0: uh -huh. muriéndome
2: de hambre o de frío. Eh, pero bueno, más allá de eso, sí es gente que por ahí ha podido encontrar en varios lugares en la ciudad de Buenos Aires que son... Eh, lugares que ofrece el gobierno para que puedan dormir, eh, eh, hay los comedores, hay los merenderos que eh, nosotros también estamos ayudando en, en un par, por ejemplo en el de San Carlos, que tienen un comedor de lunes a viernes de 7 a 9 de la tarde, hasta o sea 19 a 21. Eh, los sábados en San Expedito tienen un lugar donde les dan desayuno y también les ofrecen un almuerzo. Eh, y bueno, hay otros lugares de acuerdo al, al, al lugar donde esté... ...la persona en ese momento, ¿no? Porque uh -huh. también va buscando y migrando por toda la ciudad... ...a ver dónde pueden dormir.
0: Claro. Karen, eh, bueno, tu tarea como médica... ...se extiende a lo largo del día... ...y, bueno, podrías darte por satisfecha... ...después de haber probablemente sanado a muchas personas... ...quedarte con la amargura de que con algunos... ...por ahí no se puede... ...pero, ¿qué, cu qué fue lo que te llevó a decir... ...bueno, no, yo tengo que seguir y tengo que hacer algo... Este, ...por estas personas
2: yo te cuento, yo soy de Bolivia 10 años estoy ya en la Argentina y siempre por ahí lo comento porque nada, esto obviamente no me sale así, salía de, de familia, yo cuando era chica iba con mis abuelos a, a juntar juguetes o algo para llevarle a la gente en el campo este, y acá cuando conocí a Mariano en Margalá hace una hora este, tuve la oportunidad de conocer el merendero de Maralás, eh, perdón el comedor, el merendero Un Sueño Más en General Rodríguez donde hoy tenemos casi 130, 150 chicos en una situación precaria y Sabrina, que es la, la que está a cargo del merendero, les daba de comer. Yo la primera vez que fui me enamoré y me quedé <risa> haciendo un apadrinamiento como médica y también nada como persona ayudando a, a conseguir medicación y obviamente haciendo difusión para que otras personas también puedan colaborar con el merendero.
0: Sí, me decías que, la... que estabas con, sí. cuando eras chica con tus abuelos eh, juntaba juguetes.
2: Sí, sí, sí. Hacíamos eso y íbamos a diferentes pueblitos allá en La Paz
1: uh -huh. este,
2: para Navidad o para el Día del Niño y, y bueno, era una situación de ayuda y no sé, creo que eso de ayudar al prójimo o algo Como que ya me incentivó desde chica Igual desde chica quería ser médica Y siempre me metía, no sé, alguien, algún compañerito Se caía y yo decía, yo lo tengo que ayudar <risa> Con esa, no sé Ese de o, o bueno, de ser médica más adelante O cuando fuera grande, ¿no? Sí Y bueno, acá empezamos este, Ya con la ayuda en el merendero Y después eh, yo, yo empecé a acompañar a Mariano En las atenciones en, en la parroquia de San Carlos Empezaron a abrirse más lugares como San Expedito después uh -huh. y yo me hice cargo de, de la parroquia de San Expedito mientras Mariano seguía en San Carlos luego estuvo con nosotros Claudio Masuchelli que se hizo cargo de otra parroquia eh, Sagrado Corazón de Jesús en Barracas y bueno ahí nos distribuimos todos los fines de semana para hacer atención el día de hoy atendemos en 350 personas más o menos todos los fines de semana uh -huh. eh, gente que está obviamente en situación de calle y va y acude a estos comedores que te había contado y después nada empezamos a armar otros lugares Lugares, nos llaman de muchos lugares para ver si los podemos asistir, los podemos saludar, pero bueno, hoy nos falta por ahí un poquito de mano en el tema de salud. Bueno, decime eh, qué se necesita, porque
0: podemos aprovechar para ver si otros profesionales o personas que por lo menos dispongan de algo de tiempo para colaborar, decinos qué se necesita, porque por ahí quien te dice, y danos algún contacto para para poder sumar más gente.
2: Sí, cómo no. Mira, tú Quiero contar algo porque con Mariano siempre o con otros médicos de la asociación lo tratamos de, de comentar y difundir. Yo sé que esto de hacer solidaridad no es para todos. Nosotros tenemos un plus de poder ayudar en lo que uno sabe, que es la medicina. Sí. Este, sé que muchos trabajan todo el día en lugares privados, en lugares públicos, y es un trabajo pesado.
1: Uh -huh.
2: eh, pero por ahí para nosotros, eh, no sé, tener a gente humilde en situaciones que por ahí están muchísimo, muchísimo peores que nosotros a nivel de salud o, en, o económica, es como que te bajan a una realidad donde deberíamos estar viviendo hoy, también lo que nos hace ver es que nada, se ha perdido mucho el respeto de lo que es eh, al médico, se ha perdido el respeto por los pacientes también, entonces queremos otra vez generar esto, lo que es la calidad, humanizar calidad de humanizar
0: este servicio, ¿no? Porque sí, Hay cuestiones que tienen que ver con todos no, somos es personas, sí, claro, todos no es lo mismo. Sí, claro, pero no es lo mismo estar sentado, sentado detrás de un escritorio haciendo números, un plan o lo que fuera que estar en contacto con personas y además en algo tan delicado como es esta vulnerabilidad con la que uno se enfrenta a un doctor, sabiendo o, o pensando que puede llegar a tener un padecimiento, en una situación Ajá. donde pareciera que a veces está en inferioridad de condiciones. Y esto de humanizar la medicina, bueno, yo soy muy partidaria de esta actitud de los médicos porque creo que hay que tener verdadera vocación no para llevarla adelante.
2: Exactamente, bueno, eso es lo que queremos hacer, eso es lo que le pedimos a la gente que, que, que se ofrece para colaborar con nosotros, uh -huh. porque... A ah, ver, es difícil atender eh, a gente en situaciones así porque sí, claro. es difícil escucharles las, los problemas que mm. tienen eh, y por ahí tener esa impotencia de no poderles solucionar sí, eso
0: te iba a decir. muchas
2: cosas, eh, pero a veces con un apretón de manos, una mm. palmadita en el hombro, eh, o escucharlos, ¿sá? el agradecimiento que tienen es muy importante. Y por ahí que les cuentes o cómo explicarles de que tienen que ir al hospital porque tienen que hacerse un control de buena manera. Mm. Te escuchan, te hacen caso y te esperan la siguiente semana por el estudio que muy contentos se fueron a hacer, ¿me entiendes? Seguro. Entonces, este nada. eso es Además también es el hecho
0: de... de... Al escucharlos vos, este, también uno siente que ellos te escuchan y que podés ayudarlos de esa manera, con el simple hecho de que te escuchen y que ya se trasladen a un hospital, me parece importantísimo. ¿Dónde? Lo... Sí.
2: Y lo que vemos también, a ver, yo trabajo 12 horas, muchos de los médicos también, yo no lo tomo como un trabajo uh -huh. más a la noche, ir a atender a la gente, o el fin de semana. Para mí es, no sé, eh, es algo que nos dé en el alma a todos los que estamos, porque justamente mm, se, co se coincidimos muchas personas hoy en Meralas Una Hora, tanto profesionales como también otros colaboradores, sí. y... y lo que decimos todos, esto te tiene que gustar, te enamoras a los cinco minutos cuando empiezas las atenciones o cuando ves todo el proyecto y si es para vos te vas a quedar y si no, obviamente está bien, gracias por venir, pero... Absolutamente,
0: eso. absolutamente.
2: Que, que nada, que le guste hacer solidaridad, que entienda y siempre tratamos de decirles vení eh, eh, vivir la experiencia Y si te gusta, bueno, te vas a quedar Y si no, bueno, ayudarnos con otras cosas Seguro, claro, uno puede dar
0: otra mano Aunque no sea profesional este, Muchas personas, inclusive hace poco Hablábamos con mujeres Que están en una etapa de la vida Donde los chicos están grandes Donde, bueno, infinidad de cosas De las que se ocupaban Ya no dejan de ser las una cuales. prioridad Con lo cual tienen más tiempo Y muchas de ellas piensan en ayudar Y hay muchísima gente que lo hace Yo te agradezco sí, los mucho ir a dar de
2: comer llevar a la comida, charlar, ordenar la ropa hay un montón de cosas Seguro. que se pueden hacer, así que creo que nada, invitar a todos los que quieran sumarse o por lo menos puedan entrar a nuestra página web de la canto de la es www.magalazunahora.org
0: Perfecto. Eh, donde
2: van a ver todos los lugares de atención, los horarios, eh, las fechas también y también van a poder ver noticias y publicaciones que vamos haciendo para que la gente pueda conocer un poquito más el proyecto, Te tenemos también el número de teléfono, que es
0: 11-63-05-9661. Repetímelo, o sea, despacito, despacito.
2: 11-63-05-9661.
0: ¿Sí? Bien. Bueno, y la Así página entonces es www.meregalasunahora.org. Sí. Perfecto. Karen, te agradezco muchísimo.
2: Gracias a ustedes, gracias por la difusión y bueno... Queremos que la gente se pueda seguir uniendo.
0: Por supuesto, de eso se trata.
1: Cuento con vos, con la conducción de María Areces.
0: Bueno, qué maravilla poder escuchar a estas personas, ¿no? En el caso de hace instantes nada más, escuchábamos a esta médica, Karen, ¿eh? que nos contaba cómo, después de trabajar muchísimas horas, alrededor de 12, de 12 horas en una clínica en el barrio de Belgrano, ella ha tomado la decisión de acercarse a personas que están en situación de calle y empezar a hacer los chequeos con la fundación Me Regalás Una Hora. Eh, quienes siguen el programa seguramente se acuerdan Que nosotros el año pasado Hablamos con Mariano, uno de sus fundadores Y la verdad que es maravilloso Y, y se trata de eso, ¿no? de humanizar un poco la medicina, sabemos por supuesto que los médicos se ganan su vida atendiendo cada uno en sus consultorios o en las clínicas pero que tengan esta iniciativa para aquella gente que lo necesita la verdad que este, les agradezco que existan en esta sociedad donde a veces este, hace tanta falta una mano ¿no? Bueno, de hecho, eh, no solamente aquí en la Argentina recién hablábamos con la doctora Karen que es este, boliviana pero hay otras historias en distintas partes del mundo. Estaba leyendo, por ejemplo, que en, en, en Bogotá, en Colombia, hay una diseñadora gráfica que se llama Rocío León, que dedica un día de la semana para recolectar eh, mercado con sus vecinos y preparar alimentos que los días jueves en la noche... ...les lleva a la gente mayor que vive en la calle desde hace 16 años. Ella tenía 11 años y se vio impulsada a hacer algo por los que pasan hambre y frío en la calle... ...y desde ese momento nunca dejó de cumplir su tarea. Son alrededor de 3.000 indigentes que reciben este regalo cada semana. Y dice que parará esta labor porque quiere contribuir a mitigar el hambre de la gente mayor... ...que no tiene una casa de familia ni nadie que los acompañe hasta que Dios diga basta ¿no? porque es verdad uno en su momento cuando hace este tipo de acciones puede solucionar el problema allí en el momento pero a veces hay cuestiones de fondo ¿eh? que son mucho más profundas que es bueno no ayudar a mitigar el hambre del momento sino a tratar de que esa gente no pase hambre habitualmente. Pero bueno, frente a esta sociedad que a veces nos restringe de algunas cosas y restringe a muchísimas familias de muchas cosas, a veces las esenciales, afortunadamente existen personas que piensan en los demás.
1: Cuento con vos, tercera temporada, por Nacional.